1: Bienvenue dans cette interview du samedi, messieurs, dames. Encore une heure passionnante avec quelqu'un bah, qui a pris euh, la décision et l'initiative de me contacter justement pour partager. Euh, merci à lui. On va le découvrir ensemble euh, pendant cette heure. J'espère que ça vous plaira. Et vous verrez également bah, qu'il m'a posé une ou deux questions. Euh, trois questions, enfin, je sais plus, entre deux et trois, euh, auxquelles, justement, j'essaye de répondre. Euh, intéressant, je pense, également pour tout le monde. Euh, quelques références, également, qu'il va, qu va nous partager. Et puis, bah, sa vision un peu du, du marché de fonctionnement euh, et bah, sa façon, finalement, également d'appréhender de, de, des marchés. J'espère que ça vous plaira. Je, vous ne, je ne vous tease pas plus. Et puis, bah, si jamais ça vous plaît, à la fin, n'hésitez hein, pas à mettre un sec étoile si ce n'est pas déjà fait sur Spotify, sur Apple Podcasts, où est-ce que vous voulez. Merci à tous et je vous souhaite une très belle écoute et puis ensuite, un très bon samedi. Allez, c'est parti. Et bien, bah, bienvenue dans cette euh, nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons accueillir euh, Harold euh, qui, va, euh, bah, qui va partager tout simplement son expérience. Une fois n'est pas coutume, je devais vraiment, vraiment découvrir parce que je ne sais absolument rien si ce n'est qu'il s'appelle Harold donc le but ça va être de découvrir avec vous bien évidemment bah, comme d'habitude vous savez hein, je vais essayer de rebondir justement par rapport à, à ce qu'il nous dit par rapport à ce qu'il nous partage son expérience donc le but hein, je vous rappelle hein, une petite présentation comment il est arrivé sur les marchés pourquoi où est-ce qu'il en est aujourd'hui ses débuts ses réussites ses échecs ce qu'il a appris le but c'est de partager ensemble et puis bien évidemment le petit quiz final si on a le temps et le mot de la fin et eh ben bienvenue à toi Harold merci pour ton temps Merci à toi. Et écoute, je suis pas bah... content
0: de parler enfin avec quelqu'un qui, qui va me comprendre.
1: <rire> je vais essayer, <rire> je vais faire de mon mieux, je vais me concentrer. Euh, et bah, écoute, je te propose euh, pas perdre de temps, de te présenter.
0: Ok. Donc, je m'appelle Harold, j'ai 48 ans, marié, deux enfants, et euh, dans la vie professionnelle, je fais des bulletins de paye. Donc, euh, au niveau des, euh, de, 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 de ce qui m'a amené sur les marchés, comment je suis arrivé. Euh, bon moi déjà je suis un vieux hein, donc 48 ans donc euh, par rapport à toutes les personnes que tu as interviewé jusque là je pense que je suis plutôt dans les, euh, dans les, dans les plus vieux mmh. euh, j'ai découvert les graphiques euh, dans les années 80 parce que mon père était abonné à la vie financière et il avait cherché à il s'intéressait un petit peu à la bourse okay. et donc euh, quand je feuilletais un petit peu les magazines ça m'était arrivé de tomber dessus j'y comprenais rien du tout mais euh, j'avais remarqué qu'il y avait des graphiques et puis que souvent euh, les courbes elles avaient des caractéristiques un peu similaires donc euh, bon sans aller plus loin, euh, bon, j'ai. Euh, voilà, je reposais le magazine après, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Mm -hmm. Donc, il à intervenir en bourse. Le crack de 87 l'a un peu refroidi, voire complètement. Donc, euh, fin de, fin de l'histoire chez lui pour la bourse. Ah Alors, oui. Moi, j'ai commencé à travailler après, professionnellement, en 97, et j'ai commencé à, à m'intéresser réellement au trading, enfin au c'était des petites interventions euh, en 98 avec un compte à la caisse d'épargne c'était un petit peu galère c'était au sein d'un PEA euh, c'était pas très concluant c'était lab assez laborieux de passer des ordres et, et donc puis, attends euh, du coup
1: du coup à ce moment-là avais quel âge
0: j'avais euh, bah, j'avais euh, 24 ans
1: ok d'accord
0: et donc euh, après là j'ai est arrivée la vague des, euh, des sociétés internet de ouais. la bulle internet donc ouais. là le d'un coup les sociétés euh, on facilitait vachement les, les passages d'ordres. Il y a eu self trade, mmh. il y a eu Boursorama, donc euh, ça, c'était une révolution pour moi parce mmh. que les ordres d'un coup étaient beaucoup moins chers. Mmh. Et euh, donc là, je, je me suis intéressé vraiment au, au, à l'analyse technique. Donc moi, j'ai un profil plutôt technique hein, parce que euh,
1: j'ai, euh, euh, comment dire, ouais, donc je multipliais ouais, les lectures. Parce en sur plus, les... en plus à cette époque-là, en fait, l'analyse la, 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 technique était quand même pas simple, quoi il euh, n'y avait oh. pas de, de, de graphique enfin il y en avait un peu mais comme tu disais c'était vraiment le début en fait moi je me souviens en fait de l'époque un peu à cette époque juste un peu après on passait encore les ordres par fax quoi ah. Oui,
0: euh, ouais. alors moi je suis arrivé, euh, j'avais commencé donc c'était par téléphone avec la caisse d'épargne ouais. et là avec l'arrivée de self-trade, on a pu passer par internet donc mmh. euh, enfin c'était un petit peu plus fluide quoi mmh. euh, donc, euh, donc à ce moment-là je me suis vachement intéressé à l'analyse technique donc j'ai acheté pas mal de livres donc il euh, y avait euh, des, à ce moment-là on les trouvait à la FNAC étonnamment et puis euh, j'ai essayé d'industrialiser mes repérages en achetant des logiciels de bourse aussi donc j'ai commencé avec Bourse Operator qui était un tout petit produit après, je me suis intéressé à Metastock, qui était un peu plus gros. Ouais. Et euh, j'avais euh, dans ces deux logiciels, il proposait une partie requête dans laquelle on pouvait indiquer ce qu'on cherchait. Par exemple, un Marubozu, comme dit Rodolphe, mm -hmm. plus des volumes. Et puis, euh, ça constituait une liste. Et après, j'allais voir, euh, voir les graphiques pour essayer de repérer les, euh, les, 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 euh, bah, les actions qui me semblaient, qui me semblaient bien, quoi, qui me semblaient répondre à mes critères. OK. Donc, Donc exclusivement,
1: euh, se... exclusivement actions, quoi.
0: Ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'étais exclusivement action, tout à fait. Okay. Ah, ouais. Action européenne, euh... américaine, française euh... Alors, à cette époque-là, c'était que française.
1: Ok. Que française.
0: Euh, après, euh, donc, ça, j'ai fait ça jusqu'en 2003-2004. Après, j'ai été papa, donc j'ai mis, mis en pause.
1: Fin
0: mmh. euh, 2017, j'entends parler du Bitcoin, mais j'étais surtout intéressé par XRP parce que j'avais entendu une, une présentation. Ça me semblait assez promoteur. Donc, j'ai commencé à mettre, à mettre le nez dans les cryptos. Euh, j'ai investi à la fin de la hausse. J'ai pris la baisse. J'ai rien vendu. Et J'ai tout laissé en plan. Je me suis dit que les cryptos étaient morts. Euh, J'enchaîne mmh. aussi avec les actions cette année-là, donc c'était 2018. Et alors,
1: attends, parce que du coup, alors tu donc tu étais en fait sur le, sur le marché des actions, tu as laissé un peu tomber. Tu faisais ça en fait à côté de ton, ton activité, ton métier, quoi. Ça. Et, et, euh, et en fait, tu as, ouais, as tout laissé tomber, manque de temps et tout. Et, ouais. et, quand, et quand tu t'es remis aux cryptos, c'est-à-dire que tu as fait. T'as refait du coup que des cryptos, t'avais encore des actions long terme ou pas du tout J'avais tout revendu, j'avais tout revendu. Ah ouais, t'avais plus rien quoi, que oh vendre ouais. full cash, ok. Et du coup, ah en ouais. fait, t'as fait crypto uniquement C'est ça, okay.
0: ouais, quand je me suis lancé dans les cryptos, euh, donc euh, je suis arrivé sur la fin de la hausse, donc euh, j'ai euh, donc je, je me suis Bitcoin dit que à 20 000 pour... quoi. Ouais c'est ça, alors non il y avait Bitcoin, Ethereum, j'en avais acheté, j'avais acheté en gros, euh, les, euh, j'en avais acheté 10 parmi les 20 premières quoi, les, les 20 les plus connus. Euh, donc j'ai laissé le truc, euh, j'ai enchaîné aussi avec les actions à ce moment-là parce que je me suis, ça m'a remis le nez dedans en fait, donc là j'étais sur Pro ProRealTime que vous connaissez bien, ouais. et puis euh, j'ai paramétré de la même façon que j'avais paramétré avant avec, pour repérer les actions qui cassent des niveaux, j'ai de bons résultats, j'ai fait 30% en 6 mois donc j'ai été content, mais euh, tous les soirs passer à chercher des configurations, ça m'a usé quoi. Mmh. Euh, donc rétrospectivement, je me suis dit que j'aurais dû faire plus de pauses parce que vraiment je m'y mettais mais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Ouais. Euh, euh, enfin des fois tu, tu te surprends à, à chercher des trucs ça rentre à peu près dans ce que tu connais et puis tu serais tenté de cliquer par ennui quoi donc c'était euh, je pense que ça m'a usé aussi ça quoi
1: et, et en fait là dedans quand tu disais tu faisais ça le soir parce que bon vous le savez hein, si vous tradez euh, notamment le marché alors tu, tu parles notamment des cryptos hein, le soir pas forcément ah. les actions aussi tu faisais ça le soir alors les
0: actions, je faisais ça je faisais ça le soir, ouais, tout à fait, c'était, alors pour les, là là je suis passé aux actions américaines cette fois, c'est okay. celle que j'ai privilégié parce que euh, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus dynamiques, ouais. et puis là je les traitais à partir de 22h quand la séance était finie, mais enfin il y avait une fin de séance quoi, alors qu'avec les cryptos c'est jamais fini, ouais. donc c'est ça, c'est la différence en fait, c'est que tu peux, euh, avec les actions, tu peux enfin te, te poser sur une situation qui est clôturée pour la journée, mmh. Alors que euh, quand, avec les cryptos, euh, bah, bon, je vais en parler un petit peu après, mais quand tu quand tu prends position à un moment, même 22h, 23h, c'est pas encore tout à fait fini, ça peut encore bouger. Mmh. Donc c'est euh, un peu compliqué. Quoi.
1: Et, Donc, et... Quand... Ouais, ouais, et, et, et du coup, en fait, euh, tu, tu faisais vraiment ça le soir pendant combien de temps à peu près
0: bah, euh... Alors, je privilégiais plutôt les lectures hebdomadaires, mais euh, malgré tout, euh, comme j'avais le nez dedans, bah, euh, je regardais quand même un petit coup euh, okay. en journalier, au cas où. Quoi. Mais okay. bon,
1: voilà, c'est purement technique. Quoi. Ouais, ouais okay. que technique. Okay. Après,
0: euh, j'entends parler à nouveau des cryptos en mars 2021. Donc, je décide de m'y remettre en voyant que le secteur est tant euh, hyper commenté sur YouTube, tant au niveau des projets à venir que des graphiques. Euh, en plus, donc, j'avais une grosse base technique et une grosse base graphique, donc euh, mm. quand je suis tombé sur les vidéos sur YouTube, je voyais les gars qui parlaient de, 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 de résistance, de support, des différentes figures, je, je, je connaissais ça, mais euh, j'avais l'impression d'activer d'anciens souvenirs, quoi, donc j'étais content, j'étais dans ma, dans ma zone, mm. et... Euh, 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 je décide de prendre mon temps avant d'investir. Je me donne un mois pour regarder un maximum de vidéos et puis voir quelles sont les techniques employées, les indicateurs suivis et les cryptos le plus souvent cités. Comme ça, ça m'évite de me consacrer à de la, de la partie fondamentale. Ouais. En gros, je me base sur les cryptos les plus souvent cités. Je me dis qu'il y, y a un truc derrière, ce n'est pas, pas du vent. Ouais. Et puis après, j'essaie de, de m'intéresser bah, à leur graphique. Et ça, c'est 2021 Donc, alors C'est 2021, oui. Okay. Donc, euh, je... je... J'investis en mai 2021, je me prends une baisse, euh, je vends rien. Mais là, j'ai investi, en fait, j'arrivais avec mon argent, j'ai tout investi direct euh, début mai. Boum, ah ouais. je me prends une baisse. Donc là, c'est
1: pour, pour info, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas les, les graphiques ou des souvenirs en tête, mai 2020, c'est vraiment le top. quoi. Voilà. 2021, <rire> pardon, mai 2021, c'est vraiment le top. C'est après l'énorme le, le, bull run 2020-2021. Hein. Ok. Mm. Le Bitcoin, Donc, oui. on était pour info bah, sur les ATH en fait. Hein. On Ça, était à ouais. 65 000.
0: Oui, ouais, tout à fait. On venait de ah, ouais.
1: 3 800, quand même. On faisait 3 800, 000. Incroyable. Ouais, ouais.
0: Alors, sur le coup, j'ai rien vendu. Je me suis dit que j'allais stabiliser en stackant tout sur, sur Binance. Donc, euh, là, j'étais pas trop mal parce que euh, au final, ce que, ce que je perdais en valeur de, de, de crypto, bah, au final, j'arrivais un petit peu à le compenser en, en gagnant des cryptos par ailleurs, en les stackant. Mmh. Donc, je me disais que de toute façon, la hausse allait revenir. Donc... Euh, et euh, en effet, ça remonte. Alors, je tente des trucs, je prends du Solana, du Havax en août 2021. Euh, je fais une belle opération. J'arrive à payer mon ADA aussi. Je le revends. Euh, je le revends en fait, euh, bah, au... j'ai fait, euh, fait 100% dessus. Donc, j'étais content. Mm -hmm. Mais euh, par ailleurs, j'investis au coup de cœur aussi. Donc, j'entends que les play to earn seront la prochaine mode. Donc, j'en achète, ça tombe. Euh, alors, je m'apponne à, à IVT en septembre 2021. Okay. Euh, parce que vous avez suivi euh, Rodolphe euh, pendant tout l'été euh, en août euh, 2021 mais j'ai l'impression d'être toujours en retard en fait sur les trades qui sont donnés. Okay. j'arrive pas euh, j'arrive à rien en fait soit au début j'ai pas le bon timing soit pour le suivi j'ai pas le j'ai pas assez le réflexe bon, je l'ai identifié hein, quand même parce que j'ai bien potassé ces derniers temps pour préparer notre rendez-vous euh, mm -hmm. j'arrive pas à, à indiquer le à faire un suivi assez, euh, assez serré pour détecter que tac ça y est je suis en position bim je mets mon stop loss bim je mets mon TP tu vois je... on a identifié ça on en reparlera oh. un petit peu
1: après. en fait ouais en gros tu tu, tu, tu d'après ce que je comprends du coup tu suis un peu tout le monde en fait à, à droite et à gauche tu essaies d'identifier quels le les, les, les meilleurs cryptos enfin celles qui sont plus citées et en fait tu rentres, excuse-moi du terme, mais en, un, peu, voilà, un peu en retard, un peu trop tôt. Puis tu n'arrives pas trop à faire le suivi, quoi. C'est que ouais. tu n'as pas trop de plans, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: alors, euh, ouais. alors j'ai bossé un peu le truc dernièrement. Bon, on va en oui, oui. donc euh, En avril 2022, j'investis sur Steppen. Je tente un gros coup. Donc là, j'ai vendu, euh, j'ai vendu quelques, quelques ETH pour investir dedans. Et deux jours après, ça retombe à peu près. J'ai perdu 80% sur le prix des chaussures. Donc là, ça m'a mis une bonne claque quand même. Okay. Euh, un peu apparenté à celle que j'avais prise en mai 2021 déjà. Donc, euh, le, le... donc
1: pour ceux qui connaissent pas, Steppen, hein, c'est ce qu'on appelait à l'époque, enfin à l'époque on l'appelle encore, mais le, le, le move, to, euh, move to earn. To earn. Ouais, en, gros, euh, en gros, vous faites de la course à pied et puis en gros vous gagnez des coins euh, si vous courez et puis vous pouvez acheter des chaussures super chères ou pas d'ailleurs. Et donc, toi, tu as acheté en fait des chaussures, euh, du coup, des chaussures virtuelles, c'est ça
0: Ouais c'est ça. Euh, ouais, J'en ai acheté une sur Solana et puis après, j'ai vu la, 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 la BSC Chain arriver, donc je me suis dit que j'allais euh, faire un coup là-dessus. J'en voyais ouais. pas mal sur YouTube qu'ils faisaient aussi. Ouais. Et au final, euh, deux jours après, euh, boum, c'est tombé parce qu'ils ah, ouais. euh, qu allaient sortir de Chine ouais. et donc euh, ils commençaient à vendre un petit peu, euh, d'ores et déjà, les, euh, leurs chaussures et ça a fait chuter le prix sur la BNB, c'est incroyable. Okay. Donc, euh, sur avril-mai 2022, je me fais un gros point sur ce que je veux faire parce que je veux y aggraver quand même grâce aux cryptos et à mes investissements complémentaires. Donc, je me dis que je ne veux plus euh, FOMO jamais. Donc, euh, Fear of Missing Out. Ouais. Euh, J'essaie de me forger un moral de warrior pour rester concentré, discipliné persévérant avec une routine matinale. Donc, euh, j'ai acheté un bouquin pour ça, euh, Miracle Morning, je ne sais pas si tu connais. De... Oui,
1: ouais, je connais bien, je l'ai lu. Ouais. Donc là, je suis depuis... Là, je Depuis... le conseille d'ailleurs je, je vous le conseille d'ailleurs oui. euh, Miracle Morning j'en je avais déjà parlé il me semble euh, ici ou dans les morning mood ou sur Twitch je me rappelle plus mais euh, ouais pour ceux qui veulent euh, avoir la routine dès le, dès le matin euh, se lever un peu plus tôt et tout Bon, ça fait un moment que je l'ai lu il y a quelques mois mais, mais euh, ouais c'est vraiment bien pour donner un petit coup de boost
0: ouais ouais donc là j'en suis à 195 jours ça y est on tient, on tient c'est pas, pas évident, mais des fois tu te demandes pourquoi tu le fais, mais bon... Euh, après,
1: après, après ça, ça devient... Pose... Ouais, c'est ça, il ne faut pas trop se poser de questions, en fait, ça devient une habitude, quoi. Voilà. C'est ouais. Miracle Morning, c'est de qui déjà, je ne rappelle plus de Al Elrod. Ah oui, c'est vrai. Okay. Voilà. Voilà. Ensuite, je lis
0: beaucoup sur l'investissement, le mindset, j'ai une liste de livres « Grandes comme le bras ». Je fais de la lecture rapide pour pouvoir les lire plus vite, euh, la première fois, puis après prévoir, les lire de, lire, de... prévoir de les lire euh, plusieurs fois. Mmh. Je me suis que c'est un horizon de temps plus éloigné aussi parce que euh, c'est vrai qu'au début, euh, évidemment, je suis arrivé par à pas du gain et puis je voulais que ce soit rapide. Euh, maintenant, je me dis que je suis là pour 30 ans et puis et que je vais prendre mon temps.
1: D'ailleurs, euh, pardon, je te coupe, mais du coup, au début, tu fais un peu l'effet de levier ou pas sur les cryptos ou pas du tout Non, du tout, jamais. Pas non, du non, tout, non, jamais. Non. OK. Non, non jamais. Non. OK, donc à pas non. du gain quand même, c'est la volonté de faire de la perf, courir un peu ouais. tous les lièvres. Malheureusement, ouais. bon, <rire> Euh, là tu nous dis quand même beaucoup de choses qui finalement n'ont pas fonctionné et bon merci ah ouais. de partager ça en transparence parce que effectivement oui. on, se dit, on se dit tout le temps bah voilà j'attends 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 bon, tout le monde en parle j'y vais et puis comme par hasard comme par hasard systématiquement ah. c'est le mauvais timing ouais, ah, mais ouais, ah, c'est ouais, fou hein. ça. Ah,
0: ouais. Ah, ouais. Ouais. exactement ouais. Ouais. en revanche quand plus personne n'en parle quand vraiment c'est hyper noir là tu te demandes oh là là vraiment vraiment faut que j'investisse là mais non possible alors qu'en fait, si, voilà, c'est tellement dur.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, t'en ris aujourd'hui, mais... mais ouais, ouais c'est vrai que c'est incroyable. quoi. C'est incroyable. Ouais. Et puis après, ouais. une fois que tu arrives à switcher, alors bon, on en reparlera après hein, des, des, des évolutions qu'il y a eu depuis, mais, mais, euh... mais ouais, c'est fou.
0: Donc là, je suis conscient que j'ai du mal à me trouver en plus une technique d'intervention. J'oscille entre le côté investisseur qui est plus cool. Hein. C'est sûr que euh, si tu arrives à trouver un bon point bas, bon, bah après, tu attends. Euh, même si ça te titille un petit peu, si tu as encore des fonds de côté, bon bah, tu aurais peut-être tendance à, à, vouloir, à vouloir investir, à continuer à investir. Donc euh, j'hésite entre ce côté investisseur ou alors le, le swing trading qui est plus actif mais qui est hyper chronophage. Mmh. Donc euh, lors des premiers mois de baisse, je me suis dit que j'allais mettre en place un DCA pour le côté investisseur, mais j'ai lancé un peu tôt parce que euh, c'était encore un peu haut donc maintenant je suis investi long terme à 100% alors que ça continue à baisser alors j'essaie de réinjecter un peu des fonds de temps en temps grâce à ce que je retire de Stepen parce que je, je retire quand même un petit peu de Stepen malgré tout okay. très peu mais un petit peu mmh. dans l'idée de les faire grossir mais je cherche toujours euh, une façon pérenne d'intervenir donc euh, j'ai réalisé récemment notamment que je cherchais la formule parfaite pour intervenir euh, c'est-à-dire euh, pendant longtemps en fait je me suis rendu compte que j'avais parcouru les graphiques à essayer de trouver la méthode euh, sans jamais perdre Ouais. Mais en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas possible. Ouais. C'est mal quand même.
1: Non mais, non mais, non mais attends, mais c'est tu sais, vrai qu'on veut, et je le dis souvent en fait, et je le dis peut-être trop souvent, mais c'est carrément ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut le point bas, le point haut, de tous les mouvements, tout le temps. Et en plus, on veut… Alors, tu es vachement technique. Est-ce que d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, mais est-ce que tu as… T as, t as essayer essayé de créer des indicateurs, euh, des trucs. Alors, tu m'as dit que tu m'as créé, as créé des listes, des trucs comme ça, mais des indicateurs qui gagnent tout le temps. Hein
0: euh, non, 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 non. Alors, je suis, je suis en train d'essayer de chercher un, à mettre en place une requête pour euh, sur. Là, maintenant, je suis sur TradingView pour essayer de d'extraire toutes les, euh, toutes les, toutes les cryptos qui présenteraient des configs qui m'intéressent. Ouais. Mais là, je suis en questionnement. Là, pour l'instant, je vois pas trop comment je pourrais faire. Hum. Euh, ce serait ça, en fait, adapter le, le, ce que j'avais sur les anciens logiciels, okay. essayer de l'adapter à TradingView.
1: Okay. Donc, en gros, voilà, en, fait, en gros, tu disais effectivement, c'est chercher en fait, le Graal, le truc qui te fait jamais perdre. Quoi. Et, ouais, ouais, ça, ouais. et ça, une fois que tu as compris qu'en fait c'est mort, en fait, mort, bah, en fait euh, je pense, tu dis, voilà, c'est bon, on va essayer de ouais. simplifier tout ça. Quoi.
0: Ouais, ouais. En fait, pour s'en rendre compte, il suffit juste, c'est ce que j'ai fait quand j'ai préparé notre réunion. Notre entretien, je me suis penché sur le cours du BNB, par exemple, depuis sa création. Et euh, je me suis dit, bon, ben bah voilà, je vais me fixer une règle d'intervention. C'est une règle d'ailleurs qu que, que tu évoques souvent euh, par rapport à un break la présence d'un breakout dossier, sur support, tout ça, machin. On en reparlera un petit peu, j'ai des questions à te poser là-dessus. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ben bah alors, là, la règle, elle ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre en place de plus pour que ça fonctionne après mmh. Et petit à petit, en fait, tu as fait tes critères, il y en a tête de plus en plus mais au final euh, euh, tu joues avec les statistiques qui te sont favorables de plus en plus et malgré tout tu peux avoir quand même le signe noir qui, euh, qui débarque ouais. et euh, qui, euh, qui, pré qui prévient rien euh, et donc c'est pour ça qu'il faut se couvrir malgré tout parce que tu peux avoir la baisse surprise ou alors une liquidation aussi comme j'ai constaté sur BNB il y a une journée c'était incroyable quoi euh, limite la, 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 la journée faite pour être liquidée c'est incroyable euh, donc les euh, l'importance de la couverture ouais c'est hyper grave c'est hyper important ouais.
1: quand tu dis la couverture oui c'est limiter son risque en fait quand oui, oui c'est ça c'est pas ouais.
0: pas faire un faire un achat en, ouais. en contrebalance pour oui non ouais, c est c est pas, pas,
1: lent, pas faire du hedging ouais, non ça ça alors, moi je le dis moi je ça ça sert à rien ou alors vraiment de manière très rarissime quand on a une grosse pause en swing et puis derrière qu'on veut faire un peu d'intraday vite fait pour, alors pas s'amuser, mais pour essayer, voilà, de grappiller quelques points, mais c'est pas ça qui va faire la performance de l'année, quoi. Pas du tout. C'est vraiment. <rire> C est, c est, ou alors c'est dessiné vraiment pour les très très gros portefeuilles. Si vraiment voilà, tu, tu restes sur action, alors on parle un peu de couverture, on fait une parenthèse, mais euh, quand tu es vraiment sur action, euh, tu veux te couvrir un peu sur, sur futur, sur des options, parce que tu as des gros portifs, tu ne veux pas sortir tes actions, euh, et tu sais que le marché, bah, voilà, il commence à entamer une baisse, mais tu ne veux pas sortir les actions, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Non, tu prends des futurs pendant un moment. Euh, pendant une semaine, deux semaines, un mois, et puis après tu, tu, tu lâches le truc quoi. C'est simplement pour essayer d'absorber en fait une partie de la baisse, mais pas en profiter ouais. pleinement quoi. Ouais, c'est ça. il ouais.
0: bah, euh, y a des youtubers qui en parlent. De... Alors je suis euh, au début, c'est vrai que j'avais une vision euh, hyper large quand je me suis familiarisé avec les euh... Refamiliarisé avec les crypto-monnaies entre mars et avril 2021, j'ai écouté vraiment plein, plein, plein de youtubeurs. Il y avait youtubeurs américains, c'était Bitboy Crypto. Il y ah avait oui. en France. Il, avait, euh, il, est, il est un peu trop optimiste, je pense, lui, parce que euh, bon, il fait investir des fois. Euh, il n'y a que lui qui y croit, mais bon. Ensuite, au niveau français, bon, bah, il y a Hacher euh, incontournable que j'avais déjà écouté en 2018. Ouais. Et puis, il y a les nouveaux, c'est Crypto Matrix, Crypto Futur. Euh, après, je me suis orienté plus. Comme c'est mon profil plus technique, je me suis hanté plus sur Alan Trading et les rois du Bitcoin qui, eux, sont vraiment, vraiment, vraiment techniques. Et, euh, et puis, euh, donc, bah, sur Rodolphe aussi et toi, parce que c'est euh, j'y trouve mon compte, quoi, avec vraiment ce que vous ce que vous donnez, c'est... Euh, euh, moi, ça me satisfait vachement. Mmh. Euh, donc après, euh, en gros, d'après ce, 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 ce que j'ai identifié, ce qui m'a fait défaut, c'est euh, la patience de, euh, de s'y remettre toujours, même après des jours où on repère rien, et où... On pourrait avoir envie de cliquer par ennui et puis la mesure aussi, parce que j'aurais jamais dû tout investir une seule fois comme je l'ai fait. Mais en fait, j'avais peur de louper quelque chose. Donc, j'étais j'étais purement dans le faux mot. Euh, au final, il y a une phrase, une phrase qui a été prononcée par un youtuber un jour. C'est Benoît du Journal du coin et je crois qu'il l'avait reprise de Warren Buffett. Il a dit les gens n'arrivent pas à se faire à l'idée de faire fortune lentement. Ils veulent que ça aille vite. Mmh. Et il y a des Québécois aussi que j'écoute sur le Learn and Earn crypto podcast qui disent vous surestimez ce que vous pouvez faire en six mois. Et vous sous-estimez ce que vous pouvez faire en 5 ans. Hum. Donc, euh, tout ça, ça pose à, à prendre son temps d'étudier. Et je me suis oui. livré une heure
1: à une étude. C'est ça, c'est ce, ce que dit Warren Buffett. Euh, je crois que c'est euh, quelqu'un qui pose la question, bah, pourquoi, euh, pourquoi personne ne fait comme vous Et il répond, euh, bah, parce que personne ne veut s'enrichir lentement, en fait. C'est ça, ouais. <rire> C'est exa ouais. exactement ça. Quoi. et se dire, en fait, je veux tout tout de suite. Et en fait, systématiquement, quand tu veux tout tout de suite, bah, si tu as la chance, après, à un moment donné, d'être au bon endroit au bon moment, ça peut arriver, hein c'est ouais. arrivé. Bah là, en fait, c'est ce qui est en train de se passer un peu sur, sur les cryptos, malheureusement, c'est qu'il bah, y, a, y, a, y a un gros nettoyage qui est en train d'être fait, beaucoup de désillusions. Alors après, il y a une crise de confiance aussi avec ce qui s'est ouais. passé autour de, de FTX et tout. Mais, euh, mais en fait, comme tu disais, le Miracle Morning, c'est un peu ça. En fait, c'est mon Miracle Morning aussi. C'est de se lever tôt, c'est de se dire, ok, tu te fixes des objectifs, tu commences par faire un peu de sport. Bim. Euh, je crois que ce n'est pas dans le Miracle Morning où ils disent, ouais, il faut faire du sport, de la méditation au début. Ah, ouais, c'est ça. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Et lui aussi
0: écrit
1: ouais. ouais et puis euh, voilà lire le soir toujours un peu c'est ce que disait aussi Bill Gates c'est-à-dire qu'il se couche pas euh, il, il se couche jamais en fait sans avoir lu entre 10 et 20 pages par jour voilà c'est ouais. tout c'est une règle en fait c'est même pas une règle en fait c'est une habitude ouais simplement
0: pour la petite explication hop,
1: <rire> hop attention j'avais le live de, de Rodolphe en même temps qui s'est ouvert <rire> euh, et ouais pardon je t'ai coupé du coup bah, je disais que
0: j'allais, euh, donc je me suis consacré à une étude en fait. Donc ce que je disais, c'est que bah, la, la semaine dernière, euh, je me suis penché sur le cours du BNB. Donc euh, je me suis dit, bon bah voilà, si je me mets à intervenir là, comment ça se passe Alors j'intervenais en, toujours en position longue, euh, sur, euh, plutôt sur des rebonds, sur support. Et donc euh, c'est là que. Euh, euh, que je me suis, que j'ai commencé à me poser des questions par rapport à, par rapport à ce que tu nous disais en fait dans les, euh, dans le morning mood ou le, débrief hebdo, euh, par rapport à ce que doit être un breakout aussi, par exemple.
1: Hum. Vous avez... Oui. Ah. Petite coupure, on relance. Vas-y, re redis bon. ta phrase. Ouais, c'est bon, je t'entends.
0: Je Me demandais ce que euh, comment identifier réellement un breakout haussier, sachant que euh, donc là les breakouts haussiers, je les fais, j'ai cherché à les identifier surtout sur les cryptos. Ouais. Mais que quand je les identifie en gros, euh, bah, ça peut être le matin ou le soir. Euh, la séance elle clôture là maintenant qu'on a passé qu'on est passé un heure d'hiver, je crois que c'est une heure du matin maintenant, je crois. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, breakout haussier, c'est quoi C'est par rapport à un niveau, donc c'est par rapport au niveau haut de la veille, mais alors en clôture ou alors uniquement en dépassement
1: Non, c'est uniquement en dépassement. En fait, il y a deux choses. Il y a un breakout, alors qu'il soit d'ailleurs euh, qui en daily, donc en données journalières, en horaire, en weekly, en mensuel, en bi-hebdomadaire, euh, bi en ce que tu veux. C'est tout simplement un breakout. En fait, c'est une rupture des plus bas ou des plus hauts de la veille. Donc, breakout haussier, c'est rupture des plus hauts de la veille. Breakout baissier, c'est rupture des plus bas de la veille. Mais c'est en temps réel, c'est pas en clôture. Si tu as une clôture en dessous ou au-dessus des plus bas précédents, de la précédente bougie, donc peu importe l'unité de temps, si tu as une clôture de ta bougie actuelle au-dessus ou en dessous des plus bas ou des plus hauts de la bougie précédente, ça s'appelle un avalement ou alors une englobante, c'est pareil. D'accord. Donc, en fait, euh, moi, généralement, euh, en fait, on me pose toujours la question, oui, il faut attendre des confirmations de confirmation euh, Je suis d'accord qu'il faut attendre des confirmations, de machin, etc. Mais pour prendre position, c'est-à-dire que si ton setup est déjà fait, c'est ce que tu disais en fait juste avant qui était intéressant, enfin juste avant, un peu avant, euh, en disant que bah voilà, euh, au fur et à mesure que tu travailles en fait les graphiques, tu te mets en fait des paramètres supplémentaires. Donc, si tu mets des paramètres supplémentaires en disant « Tiens, là, regarde, j'ai pris un breakout, ça a cassé la bougie, mais en fait, on a réintégré la bougie. » Donc, du coup, ce n'était pas un avalement ou une angle bande, c'était juste un breakout, mais du coup, c'était un faux breakout. Donc, du coup, la prochaine fois, je vais attendre une confirmation. Sauf que la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer bah, En fait, tu vas attendre la confirmation. Donc, tu vas attendre ta bougie, ça va faire le breakout. Par exemple, si tu prends une position à la vente, tu passes en dessous des plus bas de la bougie précédente. Hop, donc tu n'y vas pas puisque la bougie n'a pas clôturé donc tu attends la bougie, tu attends la bougie, tu attends la bougie, qu'est-ce qui va se passer En fait tu vas rater la moitié du mouvement, voire tu vas rentrer dans le timing le plus pourri donc en fait il n'y a pas de vraie règle par contre ce que je trouve intéressant c'est de se dire ok là j'ai un setup de manière générale, il me faut un signal de marché, c'est ce que je dis généralement c'est que bah as un setup, voilà as une conso, machin, une figure, ce que vous voulez etc et puis tu dis bah il me faut un signal de marché donc généralement breakout. et puis euh, si ton breakout derrière est confirmé par justement une clôture en dessous ou au-dessus de la bougie précédente, bah tu dis ok, c'est bon, mon setup est encore plus confirmé. Mais côté euh, en fait, si tu veux, quand tu as déjà beaucoup d'éléments qui sont favorables à ta prise de position et que le marché te donne un breakout, pour moi c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Voilà. Pour moi ma règle c'est celle-là. Qu'il y ait un faux breakout, pas un faux breakout, au final, après, c'est le marché qui décide. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Si moi, je suis plus sur cette façon de fonctionner là plutôt que d'attendre systématiquement en disant je vais attendre des confirmations de confirmation. La confirmation, ça va juste dire OK, tu as eu raison ou bah, va falloir être un petit peu plus patient. Voilà, c'est pour moi, ce n'est pas un élément. Comment dire euh, la confirmation en fait de la bougie, si tu veux, ce n'est pas un élément qui va me déterminer, me dire OK. C'est bon, maintenant je suis sûr. Bah ben non, en fait, c'est pas parce qu'il y a un avalement que tu es sûr. C'est une confirmation supplémentaire.
0: D'accord. Ouais. Okay. Et ensuite, par rapport au placement de ton stop, donc tu dis que tu le places sous le plus bas de la bougie précédente. Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que tu prévois ton ratio risque-rendement, récompense,
1: en fonction euh, alors, non, en fait, il y a deux choses. Euh, effectivement, ton. Oula. Alors, s'il y a des sonnettes qui. Si vous entendez des bruits de sonnerie, ce sont mes alertes qui sont en train de sonner parce qu'on est en train de faire l'interview justement au moment de l'open US. Ce qui n'est pas forcément idéal, mais c'est pas grave, je fais les deux en même temps. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, les marchés sont en train de bouger. Euh, alors, les objectifs. Euh, les objectifs, notamment que je me fixe, c'est toujours en fonction de la, 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 ma vue technique. Voilà, toujours. C'est-à-dire, je ne vais jamais okay. mettre un objectif en fonction que parce que mon stop il est trop loin, mon stop il est trop court. Je propose, je fais une parenthèse. Et ça, je l'ai toujours dit. Attention à, ce à cette fameuse notion de risque-reward. Je ne dis pas que c'est un mensonge, mais ça ne veut rien dire en fait. Le ratio risk-reward, c'est le potentiel par rapport au risque que l'on prend. On dit généralement, il me faut un potentiel de 3 pour un risque de 1. Donc un ratio risk-reward de 3 ou de 4 ou de 5 ou ce que vous voulez. Euh, je dis toujours, prenez cet exemple-là, l'euro-million. Le ratio risk-reward, il est ouf. Il est de 20 millions ou je ne sais pas combien, ou 50 millions sur, sur 1. Tu risques 2,50 euros, tu peux en gagner, tu peux en gagner 40 millions. Bah, c'est génial. Sauf que ta probabilité de réussite, elle est de quoi Zéro. Donc, en fait, le ratio potentiel sur risque, ça dépend de ton taux de réussite. Déjà, c'est en fonction de ça. Oui. Je reviens sur le, sur, le, sur, le, sur le stop loss, les objectifs. Les objectifs, uniquement en fonction d'analyse technique, effectivement, euh, je vais me fixer sur des niveaux, je vais prendre toujours un peu de marge. Et effectivement, par défaut, par défaut mon stop loss va être, par exemple, au-dessus euh, au des précédents plus hauts, au-dessus de la bougie précédente. Toujours prendre, bien évidemment, une marge. Déjà, une marge de marché, une marge... De spread donc l'écart euh, sur les cryptos, il y en a peut-être un peu moins ça dépend certaines cryptos, mais notamment sur les sur les marchés traditionnels sur les actions sur les indices ça dépend quel quel produit on utilise peu importe mais toujours un peu de marge bien évidemment on n'est pas à trois points près hein, ça n'a pas joué notre vie donc euh, déjà ça après le stop loss c'est surtout aussi en fonction d'analyse technique par défaut quand je prends un signal horaire sur une zone horaire bah je sais que si le marché réagit là euh, faut qu'il réagisse en fait maintenant donc voilà. Il y a, et après, il y a le, les stop loss notamment en fin de journée, c'est ce que je fais souvent aussi en swing. Par exemple, je suis en position à la vente sur le CAC, euh, alors au moment où on fait l'interview c'est le cas, au moment où vous allez l'écouter, ça sera probablement pas le cas, j'en sais rien. Je suis short sur le CAC, euh, à, autour des 6600 points et j'ai un stop loss, une invalidation au-dessus de 6700, 6750 pour le moment j'ai pas d'invalidation en fait physique j'ai pas de stop loss physique pourquoi bah déjà parce que je suis devant le marché mais surtout parce que bah en fait je suis en train de laisser tout simplement respirer le marché parce que pour le moment il me donne pas d'indication contraire à mon plan qui est de vendre cette zone là il me donne pas non plus de confirmation comme quoi ça y est c'est bien parti j'ai pas donc comme on disait tout à l'heure j'ai eu un breakout baissier d'Eli, mais j'ai pas eu pour le moment d'avalement de, 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 donc on n'est pas clôturé encore sous les plus bas de la veille si on clôture sous les plus bas de la veille, bon bah c'est cool, ça me donne une, une indication supplémentaire. Mais pour autant, je ne vais pas m'emballer parce que, pour le moment, je n'ai pas de gros niveaux, de, de, de gros niveaux en fait, horaires qui ont été enfoncés. Donc, oui, effectivement, j'ai un stop loss euh, technique bien identifié, normalement clair, au-dessus, en dessous des plus bas Alors de la veille, si on en daily, euh, des dernières heures, etc. Et après... Euh, est-ce que je vais prendre ou pas la position en fonction donc de ces objectifs techniques, de ce stop loss, on va dire par défaut, plus bas ou plus bas au machin de la veille, euh, ou de la bougie précédente Et après, la question, c'est effectivement, bah, si j'ai mon signal et que je vais risquer 50 points, j'ai dis n'importe quoi, 50 points, n'importe quel indice, 50 points pour une espérance de gain de, de 30, euh, bah, j'y vais pas. Tout simplement parce qu'effectivement bon là on va parler de ratio risk reward mais là le ratio risk reward inférieur à 1 ça m'a pas ça m'intéresse pas tant que ça de perdre potentiellement 50 pour euh, espérer en gagner 20 et ça en fait c'est tout le danger notamment par exemple du scalping c'est qu'en fait généralement le scalping qu'est ce qu'on fait c'est à dire qu'en fait on fait du donc c'est des petites positions en fait hein, c'est des on va jouer sur euh, enfin on va jouer on va trader sur sur quelques points sur euh, 3 4 5 6 points et en fait qu'est ce qui se passe bah très souvent, on va les prendre 3, 4, 5, 6 points, voilà, tac, 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 tac on appuie, on appuie, on gagne, on gagne, on gagne, sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe bon, En fait, on se prend un gros stop loss de 100, 200 points, en fait, qui nous ruine euh, 3 semaines de boulot en un seul trade, quoi. Et donc, en fait, le but, c'est d'arriver à l'inverse, c'est de se dire « Ok, là, j'ai le timing, j'ai le signal dans ma zone, j'ai mon setup, machin, ça part, j'aurai jamais tous les signaux qui sont euh, en, euh, tous les voyants qui seront au vert, et donc, euh, voilà, j'accepte, ce risque-là. Donc, c'est un mélange si tu veux. Oui, je mets des stop-loss en dessous, au-dessus, des plus bas de la veille, etc. Alors, ça dépend encore une fois. Voilà, j'ai pris vraiment les, les, les deux exemples les plus courants. C'est voilà, j'ai mon truc, j'ai mon setup, bim, bam, boum, hop, j'arrive dans la zone, j'ai mon signal, je sais que mon stop, il est là, pap. Là, je suis dans une situation notamment sur le CAC, qui est un peu différente parce que déjà pendant un mois, j'ai pris toute la hausse avec une dizaine, voire même plus des positions acheteuses. Donc, je suis un petit peu plus cool. Le marché en plus ne fait pas grand-chose, voire d'ailleurs ne fait rien depuis plusieurs jours. Donc, je ne suis pas stressé. quoi. Euh, comme je dis souvent, hein, la peur de perdre empêche de gagner. Donc, je ne suis pas à trois points près. Moi, je vois beaucoup et, et je pose souvent la question. D'ailleurs, j'avais posé un, une question en live sur IVT, c'était il y a deux 3 trois semaines. Euh, j'avais pris une position j'étais en position sur un truc et tout et, et tout le monde me dit euh, tout le monde me pose la question en disant ah ouais mais là du coup euh, t'es acheteur machin c'est où ton invalidation c'est où ton top loss il est où le stop loss il est où le stop loss et j'ai plusieurs personnes qui me posent la question et je dis ok c'est légitime voilà je vous donne mon setup machin etc c'était pendant la hausse du CAC et, euh, et je leur dis ok voilà je vous ai donné le truc et en fait ça s'arrête là je leur dis mais messieurs dames vous posez pas la question et si jamais ça se passe bien si jamais bah en fait, mon achat, ça, le marché commence à me dire, bah ça explose, ça explose, ça s'envole, ça s'envole. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas y aller Pourquoi est-ce que vous ne me posez pas la question À quel moment le marché te donne raison Et donc, à quel moment est-ce que tu dois, comme je dis souvent, charbonner si le marché te donne raison Personne ne me pose la question. Tout le monde a peur de perdre. Par contre, personne ne se dit, Putain, si jamais ça part dans notre sens, c'est là qu'il faut gagner de l'argent. C'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut faire de la perf. Donc, c'est pour ça que voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais euh, je, je suis allé un peu dans, dans tous les sens. J'ai un peu d'autres sujets, mais euh, voilà grosso modo.
0: Ah ouais, ok, euh, ok. Après, euh, ouais, donc sur les sur les TP, parce que c'est vrai que tu, tu, tu le dis souvent, euh, pas mal dernièrement, sur le fait de, euh, de perdre comme les pauvres et gagner comme un rousse. C'est vrai que et gagner comme un riche, c'est vrai que le euh, euh, après se fixer des TP euh, C'est compliqué aussi Tu peux Je vois y a, y a, TTP j'ai l'impression de, de, Dans les méthodes de ce que j'écoute Quand je compare Rodolphe sur Telegram ou toi Toi es, euh, tu vises moins loin En fait que Rodolphe, Rodolphe Il est euh, sur son TP3 Il est souvent sur du x2 euh, toi, c'est un peu plus, euh, c'est un peu moins haut. Donc, tu vois, on est, euh, on a du mal aussi à se fixer les TP, à chercher un, à chercher un compromis entre vos deux méthodes. Euh, même pour les TP c'est compliqué tu vois
1: en fait ouais en fait, pour les TP effectivement moi je mets généralement deux objectifs alors tu parles notamment des cryptos euh, quand, tu, quand tu fais de la gestion active en fait tu sais très bien que quand tu es dans un marché de range comme aujourd'hui comme depuis le début de l'année alors c'est même pas un marché de range un marché plutôt baissier on va dire euh, tu, tu, tu sais que les rebonds pour le moment ils vont être quand même relativement limités donc en fait je me fixe cette règle là parce que je suis déjà exposé à long terme sur pas mal de crypto euh, et je sais que quand je vais travailler la, 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 ma gestion active je vais me fixer en fait uniquement des objectifs daily après le fait d'avoir un, un TP3 euh, ça permet bah, de laisser en fait courir un solde de position pour viser, viser des objectifs plus ambitieux euh, les deux fonctionnent les, les deux sont pas, euh, sont pas opposés, sont pas contraires du tout mais euh, voilà en fait c'est deux façons de fonctionner en fonction en fait du, du type de marché qu'on a moi je sais que dans la gestion active je sais que bon voilà garder un petit solde pour viser vraiment vraiment loin euh, vaut mieux être chargé à fond justement, quand ça quand ça part vraiment et quand on sait qu'on repartira, quand on est à nouveau en bull market en marché haussier, au mieux à te charger justement à bloc. Parce que si tu as que des petits soldes, bah, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc voilà, euh, l'un et l'autre ça se vaut. Euh, L'avantage, si tu un TP3, bah, c'est d'éviter justement de courir après et te dire ah purée, j'ai plus rien donc ça part sans moi, machin, etc. Donc tu es plus serein, c'est sûr. L'avantage aussi d'avoir que deux objectifs, c'est de se dire, bah, à un moment donné, quand tu n'as plus de pause, bah, voilà, tu, re tu retournes au charbon, euh, tu essayes de trouver des nouvelles opportunités, etc. etc. Le job est fait, tu as attrapé cette fameuse partie de mouvement que tu voulais, mais euh, tu ne vas pas forcément plus loin. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Sinon après, euh, donc au niveau de où j'en suis... Euh Hui, par ah ouais. rapport à ma journée type ouais. donc je me lève un petit peu plus tôt que, que la maison en gros je me lève vers 6h euh, moins 10, 6h ouais. et puis euh, je, en gros la maison se lève à 6h50 donc ça me, laisse, ça me laisse une petite heure pour, euh, bah, pour faire mon, mmh. mes petits trucs du Miracle Morning et puis j'essaie de, de caser éventuellement j'essaie de, de caser ça en 30 minutes pour, euh, pour des fois allumer mon ordinateur et, euh, mmh. et je tiens un coup d'œil au cours mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'avec les lectures euh, que j'ai faites, alors pas seulement sur le financier, mais plutôt sur le mindset, ça m'a permis là, euh, hors crypto et actions, euh, au niveau professionnel, de, de faire le point aussi sur mon activité et de me dire que, euh, bah au final, je pouvais, je pouvais évoluer. Tu vois je, Donc c'est niveau mindset, ça m'a fait progresser malgré tout. Mmh. Pour, que, pour changer quelque chose au niveau professionnel. Donc, c'est euh, pas mal. Ça m'a pas forcément aidé. Niveau crypto, même si je pense que euh, je, je prends le, la, la chose de façon plus détendue qu'avant. Ouais. Mais euh, au niveau professionnel, ça m'a permis quand même de franchir un pas.
1: Euh. Donc, euh, ah, c'est bien. C'est pas mal. Pas mal.
0: Ouais, ouais. ouais.
1: Hum. ouais t'es plus, plus serein. T'as plus de temps aussi, peut-être pour toi. Oui,
0: ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que la méditation, ça aide vachement. Hein. C'est fou, mais... Euh, ouais. hum. Moi ouais, j'ai bah, du, ouais, du, ouais. du mal,
1: j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai essayé mais au bout de trois minutes, au bout de 3 minutes j'ai la tête qui explose en fait, c'est marrant, C'est <rire> si tu essayes de te concentrer en fait sur rien mais en fait, euh, en fait c'est chaud quoi, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres donc après c'est une question de discipline, bon ouais, je ne suis, suis pas un, un adepte voilà, de temps en temps euh, mais, mais effectivement oui je pense que ça fait du bien globalement.
0: Ouais, ça calme ouais. et ça ouais. prend
1: que 5 minutes, hein. c'est pas 5 et minutes. Ça, hein. Le ouais. but, c'est pas d'en faire pendant 2 heures hein. exactement. Donc, ouais. euh, 5 minutes, on se dit on n'a pas le temps, alors qu'en fait, si on l'a carrément, ouais.
0: et ça apporte un, un vraiment un tel calme sur la journée. C'est enfin, vraiment faut essayer. Quoi. Okay. Ouais.
1: Ouais. Bon, bah, essayez, vous me direz.
0: <rire> bah ouais.
1: Et puis, euh, ouais, donc, euh, donc du coup, ouais, tu, commences, tu commences plutôt tôt, tu prépares tes trucs et tout, et puis après la journée, tu passes des ordres et tout ou pas
0: bah euh, En fait, euh, comme je comme je voudrais euh, faire un petit peu de, 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 de poche active ou alors essayer quand même de suivre ma position parce que le souci, c'est qu'en fait, euh, comme je ne peux pas être devant le marché tout le temps, euh, quand je vais passer mon ordre, ça va être le soir. Éventuellement, je vais me rendre compte s'il est passé le matin et euh, pour mettre ensuite mes stops et euh, mes, euh, mes TP. donc euh, euh, Ou alors, si je passe un ordre le matin, il faudrait que j'arrive éventuellement à me connecter dans la journée. Donc, ce serait, ce serait assez exceptionnel quand même. Ce serait plutôt le soir, mais... En journée, ça va être compliqué, je pense.
1: Ok. Il ouais. faut du... vraiment
0: avoir l'œil dessus.
1: Et, et du coup, alors par rapport à tout ce que tu nous as, tu nous as expliqué, en fait, par rapport à ton expérience depuis le début, que ce soit sur les actions, que ce soit la bulle internet, que ce soit les euh, bullruns, que ce soit, bullrun, que ce soit bah, arriver un peu tardivement sur le marché, euh, les step etc., ce etc. Qu'est-ce que tu qu que as changé, en fait, depuis Qu'est-ce que j'ai changé depuis
0: euh, Déjà, c'est ma vision. Euh, je suis passé sur une vision beaucoup plus long terme. Donc, ça, ça aussi, ça détend. Euh, et puis, la taille des positions. Je... je me permets de faire des tests, mais sur vraiment des, des positions. Je... Euh, il y a deux semaines, j'avais pris des positions sur euh, 10 dollars. Okay essayer une config et me mettre vraiment aucune pression. Et il y en a une sur deux qui avait marché. Donc là je me suis rendu compte par exemple que j'avais pas mis mon stop loss. C'est dommage parce que celle qui n'est pas partie, bon bah elle, est, elle a plongé. Euh, mais euh, ça, permet, ça permet vraiment ça de faire des tests. En plus, euh, mais ça on l'entend partout. Hein. J'ai noté ce que j'ai fait. Euh, j'ai prévu une zone de commentaires. J'ai noté euh, dans ce que j'ai fait, j'ai noté pourquoi je l'avais fait, en fonction de quoi. Et ça, on l'entend partout. Mais je pense que dès qu'on va le faire, c'est ça qui va révolutionner notre, notre
1: pratique. Ouais, c'est ça, en fait, c'est se fixer un plan, se fixer des invalidations. Et, et comme tu disais, en fait, tu vois, ton invalidation est passée, t'as pas coupé, en fait, c'est ça qui truite ta perf. Et en fait, le but le but du jeu, c'est que ce truc-là, ça n'arrive plus. Quoi. Et de se dire, bah non, c'est pas que je suis un loser si, euh, si j'ai pris ma perte c'est pas que je suis un loser si, bah, si finalement j'ai eu tort, j'ai pas eu le bon timing, machin, etc. C'est de se dire, en fait, j'utilise. Le cash que je vais sortir, même en perte, c'est le cash que je vais sortir. Je vais pouvoir le, 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 le réinvestir sur quelque chose finalement qui me correspond, sur un vrai signal de marché. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait,
0: euh, j'en parlais hier midi avec un collègue, c'est marrant, parce que je lui disais, euh, tu identifies un, une config qui fonctionne. Tu sais que dans 80% des cas, ça va fonctionner. Mmh. L'intérêt, c'est d'arriver à couper. Quand ça marche pas parce que de toute façon tu vas arriver à compenser quand ça va marcher ouais. donc c'est vrai ça fait chier si ça marche pas ouais. mais en 80% des
1: cas ça marche mmh. donc il faut pas hésiter à couper et, et à l'inverse comme tu disais c'est se faire confiance c'est à dire qu'en gros par contre quand ça y va arrête de te poser des questions en disant oui non mais peut-être que en fait il y a ça il y a ça non effectivement c'est ta config comme tu dis tu notes tu as tes paramètres en fait les uns après les autres qui arrivent. tu sais que tous les paramètres sont pas, seront pas cochés mais euh, comme tu dis après c'est des probabilités en fait euh, par rapport à l'historique en fait par rapport à ce que tu as fait et le meilleur moyen d'avoir un historique par rapport justement à ce que ça fonctionne ou pas c'est de le faire et sur des petites tailles de position, ce qui permet de travailler le processus et pas, euh, et pas comme tu disais bah, la pas du gain en fait c'est ça
0: comme tu disais hein, euh, qu'on travaille la... on cherche la... à... à travailler le processus et la, la performance n'est
1: que, le... que le le, le résultat le Résultat, quoi, le... Ah ouais, en fait, la, la performance, c'est la conséquence en fait de, de ce que tu mets en place, quoi. Et, et on veut aller comme tu disais en fait. Voilà, tu as, as machin qui parle de machin qui parle de trucs et tout. Tu as peur de louper, euh, comme tu disais, le faux mot. Bah, tu as peur de louper, donc tu fais au lit. Donc tu dis putain, faut que je me refasse. Le mec, quand même, c'est un professionnel, il se plante jamais. Bah, si, si on se plante, bah oui, mais, mais voilà. Et puis, puis finalement, au fur et à mesure, on s'aperçoit que. Bah, cette peur de perdre en fait euh, se transforme juste en bah voilà c'est pas que ça a pas fonctionné c'est pas que je suis mauvais c'est pas que le marché euh, marché me saoule je disais d'ailleurs même ce matin dans le morning mood en disant justement euh, les algorithmes les trucs le marché est contre moi non c'est pas le marché est contre moi en fait c'est juste que des fois ça marche pas en fait c'est pas bien grave hein. c'est comme je dis souvent au, au golf hein, c'est pas parce que tu rates un coup de golf faut changer de sac, de club, de, de, de machin, que le sport est pourri, machin. Bah ben non, c tu te remets en question. Et hey oh, mon gars, si tu veux pas faire d'erreur, tu restes dans ton lit, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Donc, mmh. euh, non. ok. Et, et, et donc, aujourd'hui, en fait, donc sur le sur le marché crypto, toi, tu es vraiment que, que long terme, quoi. Euh, ah oui, 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 oui. oui. Oh, oh. Ok. Ouais. Oh, ouais j'y crois. <rire> et oui, et. Et donc c'est pas euh, facile ouais ouais non non bah non, c'est clair que c'est pas facile parce que bah quand, quand es sur du long terme et que ça fait que baisser euh, un peu partout alors ça dépend lesquels encore une fois ça dépend vers un moitié plein vers un moitié vide il y a des cryptos qui sont à x3 depuis les plus bas de l'été il euh, y en a qui sont à 30% en dessous des plus bas de l'été sachant qu'elles viennent déjà de perdre 70% donc ouais. euh, voilà, le, le but du jeu comme je dis toujours c'est après d'ajuster le curseur en fonction de, voilà, des plus forts, des plus faibles, c'est pas, pas évident c'est vraiment pas évident et même d'ailleurs sur la partie active on parlait de la partie active, la poche active c'est pas forcément évident d'être actif dans ces périodes là et comme on le disait bah, c'est que bah, quand ça rebondit, euh, ça prend 10, 20 max. Et puis, alors Vous allez me dire, c'est énorme. Bah, non, c'est pas énorme parce qu'en fait, déjà, tu n'as pas le point bas, tu n'as pas le point haut. Donc déjà, tu enlèves, enlèves 15 Et puis, euh, pour simplifier, et puis euh, et puis après, en fait, derrière, ça retombe. Donc, c'est dur parce que faut, faut, faut charbonner. Quoi. Et, et de toute façon, faire de la, de la grosse perf, Là, dans ces périodes-là, non, ça ne ça, ça, ça marche pas. Il faut arrêter de se leurrer. On est dans une période défensive. Le but du jeu, c'est de perdre le moins possible et d'essayer bah, pour le moment de, 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 de laisser passer en fait, l'orage de cette période qui est quand même très compliquée pour tout le monde. Il ne faut pas se le cacher. Quoi. Voilà. Donc après, ouais, le but, c'est de temps en temps d'attraper des, voilà, des, des, des fois, fois x2, euh, Ça peut arriver. Et le seul moyen que ça arrive, bah, c'est comme tu disais, hein, c'est de travailler une petite partie de son capital. Hop, J'ai une autre alerte qui sonne. Ça, c'est cool. Euh, et... et puis voilà quoi et donc euh, ouais et donc aujourd'hui toi tu en fait tu bosses donc tu bosses un peu un peu le matin tu fais du long terme et du coup tu te sens tu te sens plus serein moins FOMO euh, tu fais plus de DCA du coup ouais
0: ouais alors le DCA euh, bah j'ai laissé un petit peu après j'essaie je, de identifier quelques quelques valeurs notamment sur Twitter, il y en a il y en a que je suis donc qui, qui identifie des, euh, des valeurs qui sont pas encore dans le top 100. Donc qui pourrait qui pourrait exploser sur le prochain bull run. Après faut pas euh, faut pas s'exposer trop parce que ça peut aussi ne pas exploser dans le, le prochain bull run. Et puis le euh, euh, ce qui est dur avec les cryptos, c'est le, que les, les coûts, ils viennent de partout. quoi. C'est la cinquième roue du carrosse parce que c'est des actifs hyper risqués, c'est euh, la Chine qui l'interdit, c'est Luna qui, euh, qui tombe, c'est les plateformes qui tombent, euh, c'est incroyable. Quoi. Enfin, c'est vrai qu'après, quand tu vas sur les actions, c'est plus cool, hein, parce que, disons, les cryptos, c'est oh là là, vraiment c est, c est infernal. quoi. Le, un tweet et boum, ça y est, ça tombe. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est, euh, ouais, c'est, une sacrée épreuve. Et je pense qu'après, quand tu vas sur les actions,
1: c'est plus serein. Ouais, Allez. oui, oui, je pense effectivement dans ce sens-là. Oui, après, moi, j'ai commencé, comme je disais, notamment sur les marchés américains. Et tu le disais aussi, parce que le marché américain, c'est très liquide. Euh, c'est un autre, c'est un autre monde. Hein. Marché français, marché américain, c est, c est, ça n'a rien à voir. Les volumes, c'est un truc de ouf. Euh, pour avoir fait le marché américain et pas que les grosses euh, ça peut être aussi ultra violent hein. tu te manges quand même des gaps de 30% et pendant la baisse ou pendant la hausse alors je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient mais tu, tu peux pas faire grand chose en fait hein. donc euh, donc c'est vrai que ouais, les, les marchés américains moi m'avais vachement habitué justement à, ce, à cette volatilité très très forte où il euh, y avait des plus 30 euh, dans, dans, dans la journée ça, ça arrivait Très souvent, quoi. C'est pas juste une fois de temps en temps, c'est vraiment très souvent, quoi. Donc, c'est vrai que dans le marché, si tu viens du marché crypto et tu as connu effectivement que les périodes un peu, un peu pourries, euh, c'est vrai qu'après les sur de marché action, tu vas dire, waouh, wow, ouais, il y a des trucs, tous les jours il se passe des choses un peu partout. Là, c'est vrai que globalement, le marché crypto en fait est à peu près similaire. Alors, oui, il y a toujours des plus forts des plus faibles, mais globalement, ça évolue dans le même sens. Ok. Ouais. et eh ben, écoute, je te propose, on arrive proche de la fin, euh, je te propose un petit quiz. Pour un euh, petit, petit quiz flash de fin, sauf si tu avais... Alors, si, moi, j'ai une dernière question avant d'entamer de, le quiz. Euh, S'il y avait un truc, vraiment le truc, toi, que tu retiens un peu de, de ton expérience sur les marchés, actions, crypto, ta façon d'intervenir, etc. S'il y a un truc, ouais. justement, que tu as retenu, qui t'a fait évoluer, progresser, etc., qu'est-ce que ce serait euh, Ce serait...
0: Euh, euh, je pense qu'il faut être sensible à, à la frustration, euh, qu'on peut éprouver et ça rejoint totalement euh, ce que j'ai éprouvé avec le FOMO, euh, la détecter quand on se sent frustré parce que là c'est pas bon euh, pour intervenir, pour investir, c'est ouais. pas le bon signal. Ouais. Donc euh, arriver, à prendre du recul, arriver à le ressentir et à prendre du recul par rapport à ça, euh, même si c'est difficile parce que du coup on se rend compte qu'on est, qu est là un peu tard. Euh, mais euh, c'est euh, ce qui c'est ce qui peut euh, euh, c'est ce qui peut nuire vachement au, à son portefeuille en fait la frustration ouais, clairement. et, 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 et c'est hyper présent dans ce milieu là mais c'est incroyable
1: ouais <rire> ouais mais puis c'est ouais, plus largement c'est l'émotivité mais c'est vrai que plus précisément la frustration ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant quoi et de se dire en fait je loupe euh, ouais clairement euh, allez un petit quiz rapidement euh, alors swing Trading ou long terme?
0: Ah bah en fait euh, à 80% long terme et 20% swing. Ouais.
1: Ok. Crypto ou action euh,
0: bah Crypto pour le dynamisme. Et puis c'est vrai que de plus en plus quand même quand on s'intéresse au. Quand on s'intéresse au projet. Euh, quand on voit à quel point c'est dynamique, c'est euh, un milieu qui est quand même intéressant. Donc pour l'instant, je resterai sur
1: les cryptos. Ah ouais, par rapport à toi, ton expérience, tu as commencé sur les actions. et ouais, Malgré en fait cette période 2022 qui est quand même pas simple du tout, plutôt crypto. Ah ouais, ah ouais. Ok, intéressant. Euh, trading ou DCA bah, euh... bah un petit peu des
0: deux, ça rejoint la première question, en fait 80% ouais. euh, DCA et puis 20% ouais, trading en swing.
1: Et euh, t'es Crypto, Bitcoin ou Ethereum euh... ah. Bah c'est vrai que Bitcoin quand même, euh, même
0: si euh, s'il si ne bouge plus trop. Euh, même si euh, euh, il n'est pas très par rapport à Ethereum, on ne peut pas faire grand grand chose avec mmh. euh, il est quand même euh, incensurable. donc ça c'est vraiment son gros point fort. Après Ethereum euh, vu toutes les, tous les, 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 les deuxièmes couches qui viennent se greffer dessus pour lui permettre euh, les multiples évolutions, c'est comme on dit comme on entend hein, le Bitcoin ça, ça représente l'or. Mais le euh, l'Ethereum, ça représente le pétrole. Donc, c'est la machine euh, qui va tout faire bouger. Donc, peut-être plutôt l'Ethereum.
1: Ok. Et bon, dernière question, mais euh, on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, bon, je connais la réponse, mais bon, voilà. Enfin, on connaît la réponse. Analyse technique ou macro Ah. <rire> bah, c'est tu, tu,
0: vrai que quand tu parles d'analyse technique avec des personnes qui ne connaissent pas, en fait, ils se disent, mais comment, comment tu vas pouvoir prévoir que le que le cours va aller dans ce sens là ouais. euh, alors qu'en fait oui il y a la psychologie dans les cours c'est fou mais euh, ça. oui c'est comme ouais, c'est ça donc euh, je vais rester alors je vais je vais quand même m'intéresser au bruit ambiant euh, euh, pour, pour essayer de ne pas investir sur un truc qui risque qui, qui, qui de tomber aux oubliettes. Mais euh, je, vais, euh, je vais rester sur le technique. Ouais.
1: ouais, parce qu'effectivement, il y a un truc que tu as dit important, c'est effectivement l'analyse technique. En fait, ce n'est pas juste des cours. Il ne faut pas le prendre en fait, simplement comme des… Voilà, ça monte, ça baisse, on va prédire. Mais en fait, c'est plus, comme tu dis, important. C'est derrière, ce que j'essaye d'expliquer, en fait, de partager de cette manière-là, se dire en fait, derrière, quelle est la psychologie en fait, que nous renvoient les investisseurs à ce moment-là et en fait, euh, en fait c'est ça qui est vachement important, c'est de comprendre pourquoi il y a ce type de, de figure, etc. sur le marché, qu'est-ce que ça nous montre comme, comme psychologie qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça nous... En fait, c'est juste la matérialisation d'une psychologie, en fait. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre que vraiment juste dire, ah bah oui, ça fait ça, donc ça va aller là, quoi. C'est pour ça que, bon, moi, les... Par exemple, les, les épaules, tête-épaule, je ne vois pas trop en fait ce que, 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 que ça matérialise en fait vraiment. Et je ne sais pas trader ça. C'est joli après coup, mais sur le moment, c'est absolument intradable. Quoi. Ok. Bon, eh ben, merci euh, merci beaucoup Harold en tout cas pour, pour ton temps. Euh, très intéressant ton, ton expérience. Euh, courage dans cette, euh, dans cette période sur, sur les cryptos. Et puis, bah, comme à l'accoutumée, hein, un, un petit mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. Euh, hein, je... À toi, à toi de jouer, à toi la parole.
0: Merci, euh, merci Xavier, en tout cas de m'avoir, euh, euh, m'avoir reçu pour cet entretien. J'étais euh, super content de, de pouvoir y participer. Euh, bravo à, pour ton intervention tous les jours. Euh, nous, on essaie de se mettre sur nos graphiques, mais toi, tu fais des émissions euh, tous les jours. et c'est énorme. Euh, en plus, tu as un degré d'expertise qui, euh, qui est incroyable et tu le partages. Euh, grâce à toi, on se rend compte que, euh, que c'est c'est pas facile, en fait. Euh, je pense que ça doit être un des métiers les, les plus durs du monde, je pense. Parce qu'il faut, faut arriver à choper la, la tendance, le, le, euh, ce qui pourrait éventuellement se profiler. Et puis, en même temps, euh, tu, euh, tu, tu, restes, tu restes humble alors que euh, tu pourrais... Euh, tu pourrais te vanter, mais non, parce que, parce que tu es conscient que bah, des fois, tu as de la chance, des fois, ça peut aller dans le mauvais sens. Donc bah ne change rien, c'est vachement bien, c'est vrai que comme disait Rodolphe, grâce aux moyens qu'on a maintenant, on va progresser plus vite et c'est vrai que surtout grâce à des grâce à des gens comme vous en fait, on va progresser très très
1: vite. Donc merci. OK, bon bah merci beaucoup, merci beaucoup Harold. Merci. Euh, et bah du coup bah à très vite, je vais te dire à demain matin mais vu que ce sera publié un samedi, du coup bon demain matin oui, il y aura le débrief hebdo. Le débrief. Mais euh, mais du coup bah avec plaisir du coup J'espère en tout cas, messieurs dames, que, que ça vous a plu. Et puis, euh, et puis bah bonne euh, dire bonne continuation, on va se revoir du coup très très vite. Ouais, T'es es membre IVT, du coup. Et, euh... Alors si je suis plus, ça
0: y est, c'est mon, mon abonnement est arrivé à la fin.
1: Ah, ok, ok. Bon bah de toute <rire> façon, on est encore dispo à droite et à gauche. Hein. De toute façon, on se lâche pas. Voilà. Merci, Merci. beaucoup, Harold. A plus, ciao, ciao. Et voilà, messieurs, dames, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher en 5 étoiles sur, euh, sur ce podcast, si, euh, si tout ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me contacter en privé, ici et là. Vous me retrouvez sur Twitter, sur IVT, bien évidemment, euh, etc. Si euh, vous souhaitez, pourquoi pas, participer. Si vous avez des questions, des demandes, j'essaierai de répondre du mieux possible. On se retrouve, bien évidemment, tout au long de la semaine sur ce podcast. Uh, tous les matins dans le morning mood samedi prochain pour la prochaine interview sur YouTube sur la chaîne YouTube Interactive Trading uh, tous les dimanches à 10h pour le débrief hebdo tous les mardis soirs sur Twitch et uh, également bien évidemment sur IVT H24 7 jours sur 7 encore un grand merci à vous et je vous dis à très vite ciao
0: ciao